0: Добрый вечер, друзья, уважаемые слушатели. С вами на связи первый выпуск нашего аудиоподкаста new 69 в котором мы, администраторы сообщества, приглашаем в гости на наш эфир разнообразных гостей, интересных людей этого города, активных людей этого города, значимых людей Твери и общаемся с ним на разнообразные темы, которые наиболее актуальны в данный момент. С вами сегодня Александр Гамбург, то есть я, ольга вересова добрый вечер виктор шевченко
1: всем здравствуйте
0: модератор сейчас я выключу у меня тут наш модератор николай журавлев
2: добрый день
0: и наши гости. Наши гости сегодня представляют э, городские проекты, я бы сказал бы даже э, урбанистические городские проекты. Это общественная организация «Лаборатория Удобный город» и ее представители, и, скажем так, лидеры. Это организация Александр Егоров, день. Андрей Смоленский
3: Здравствуйте всем.
0: и Антон Дрезден. А также, день. А, а также а, еще один... Проект наш Тверской совсем недавно, который появился в нашем городе, он так и называется Городский проект Город Тверь. Его представитель, активист, опять же, Тверской, много кому известный Александр Блинов. Саша привет, Тверской. привет всем. Тема нашего сегодня разговора пойдет о таких немаловажных вопросах, как. Общественный транспорт, состояние дорог и улиц в нашем городе. Конечно, поговорим и о самих проектах, которые гости которых сегодня пришли к нам в эфир. Заранее перед теми слушателями мы извиняемся за возможные технические вопросы. Многие из нас не были в эфире вовсе никогда, многие не были в нем несколько лет, можно даже так сказать. Вот и плюс ко всему могут возникнуть некоторые технические неполадки, не у всех. Возможно, проблемы с интернетом, вот, поэтому в случае чего просто обновите страницу, и я думаю, что все у нас получится. Ну и последнее, э- с вводными словами, э- в комментариях на сообщество Нью-69 вы можете оставлять под данным пост- постом вопросы к ребятам из лаборатории «Удобный город» и городских проектов Тверь. И самый лучший вопрос по мнению нас, ведущих и наших гостей э- – Получит от нас небольшой, но приятный приз, который мы, если не привезем вам, куда вы подскажете, то хотя бы вручим его в какой-нибудь простой такой городской социальной обстановке. Вот. Ну, я предлагаю начать. Коллеги, все готовы? Да. Отлично. Ну и первый вопрос. Это, здесь нужно вам, наверное, будет рассказать, что вы конкретно представляете, что это такое общественная организация, социально урбанистической направленности в этом городе? Какие цели вы преследуете? И вообще, что такое лаборатория «Удобный город» и городские проекты «Тверь»? Начнем, наверное, с нашей троицы Александра, Андрея и Антона. Вам слова.
3: Ну, может быть, я начну, если позволите. В принципе, с чего все началось? Изначально мы все познакомились в онлайне. Мы общались на Тверском информационном ресурсе, одном одном из ресурсов, да, вели свои блоги, писали и комментировали различные проблемы, и постепенно это все трансформировалось в то, что определился определенный круг проблем, который нам был совместно интересен. Мы, наверное, стали так общаться уже виртуально, постепенно это все переросло в общение уже в офлайн. Дальше встал вопрос о том, что мы видим некие проблемы, у нас есть некие наши варианты по их решению, мы не знаем правильно это или нет, мы стали эти вещи писать в блогах, выносить на публичное обсуждение. Мы поняли, что это имеет определенный интерес. В общем-то, к нам присоединились люди в обсуждениях. После того, как эти проекты стали отшлифовываться в обсуждениях, то есть мы стали уже готовить какие-то более законченные концепции. ну, У нас там были варианты по пешеходным определенным различным перекресткам города, по транспортным, по всем... Нашим магистралям мы старались предложить какие-то решения. И здесь получился тот самый момент, когда мы поняли, что мы далеко в этом во всем не эксперты, нам не хватает знаний, и нам пришлось окунаться в это во все достаточно глубоко. Мы стали собирать э, информацию по всем этим пунктам. Мы познакомились в онлайне, тоже в сети, уже с настоящими экспертами, в том числе, э, по этим вопросам. Это и с представителями Пермского института дорожного движения и так далее. И первым, с чего у нас появился наш проект, у нас появилась большая база данных. Это начиная просто от списка постов и что-то, и мы не знали, как это все симметизировать, потому что это было просто забито куча закладок в компьютере. И в дальнейшем мы создали маленькую такую типа собственную Википедию для внутреннего пользования, где мы стали все симметизировать, раскладывать по полочкам и там же писать наши проекты, выкладывать в какой-то упорядоченной системе. Постепенно мы... В общем-то, уже расширили круг нашего общения. У нас присоединились новые товарищи, новые коллеги, если так можно сказать. Это все в дальнейшем трансформировалось. Вот сейчас мы создали свой сайт. И пока на данный момент, если ребята меня поправят или дополнят, если я немножко неправильно выскажусь, основная наша задача – это информация, донесение информации, до жителей нашего города, потому что мы не настолько еще компетентны, чтобы прилагать какие-то там законченные решения, мы не технические эксперты, мы не можем подготовить проект строительства Западного моста, но мы можем в том числе через да, создав... ну, тот круг общения, который мы создали, через те обсуждения, которые мы создаем и привлекаем к этому людей, мы можем создавать определенное общественное мнение, которые мы можем ретранслировать, в том числе, в органы власти. Вот это задача, которую мы себе поставили, которую мы, я считаю, сейчас уже достаточно успешно решаем. Все остальное это только в планах. У нас достаточно большие планы. Ну, наверное, дальше пусть ребята дополнят, если что-то, кто-то еще хочет сказать.
4: Я думаю, Андрей настолько все четко по полочкам разложил, что то нечего. Вот я, Андрей, не зря у нас самые лучшие, скажем так... Материалы и наши статьи, написаны Андреем, все-таки чувствуете, какой уровень. Поэтому мы тут предоставим слово Саше Блинову наверное.
0: Александр.
5: А, да, можно говорить?
0: Да, конечно, рассказываю про свой проект, городские проекты в Твери.
5: Итак, городские проекты. Вообще сейчас у городских проектов есть тенденция. У Максима Катса и Варламова они ездят по разным регионам но и открывают городские проекты в разных городах. И вот одну из таких организаций они открыли у нас. Просто Максим Катс предложил, поскольку мы с ним знакомы лично, он мне предложил... Стать менеджером – это достаточно э, такая условная должность, просто кому-то нужно координировать здесь работу, и вот мы создали организацию, до этого я… Саша, Стал можно исторический... я вас
6: прерву, прям запомните, да. на чем вы остановились, прям 5 секунд, я поняла, что вы менеджер, и как бы вам предложили, у вас сейчас открыт YouTube, если он открыт, выключите звук на нем, пожалуйста, мы слышим вас в двойном объеме, это, это очень здорово, но не очень понятно, то есть у вас огромное эхо, поэтому просто отключите на YouTube, звук, хорошо?
5: Да, у меня YouTube сейчас закрыт, звука нет, все нормально.
6: Тогда откуда же такое эхо? Ну ладно. ну
5: ладно,
6: тогда давайте продолжим с того момента, на котором вы, так сказать, за... Общем, у меня
5: да, есть какое-то количество постов про всякий транспорт, городские всякие темы. Я интересовался этой областью, там читал какие-то книги, следил за публикациями, поэтому... Ну, обладаю такой, скажем, общественной компетенцией э, в этой области, поэтому вот решил, что, э, что вот городский проект в Твери, это вот, э, тоже организация должна существовать. Наша цель это улучшение города, но поэтому, что в общественной организации нет инструментов по улучшению, то есть это не администрация города, у нас нет бюджета, мы, условно говоря, не можем поставить урны, лавочки, э, там, закатать новый асфальт вот. но мы можем воздействовать на власть, предлагать какие-то идеи, значит, подключать бизнес к этому процессу, потому что этим мало вообще кто занимается, и мало кто взаимодействует с бизнесом, чтобы он каких-то городских улучшением городской инфраструктуры занимался. Вот, собственно, этим мы всем планируем заниматься.
0: Оба, спасибо, Саш оба ваших проекта очень молоды насколько я понимаю они не существуют еще даже года да и что один что второй вот это только начинают свое восхождение то есть свою узнаваемость у широких масс населения хотел узнать во первых вот такой вопрос а как вы думаете а почему подобных проектов не было ранее в городе то есть ну я например их не помню свою не столь долгую карьеру вот может быть ольга подскажет может быть были какие-то подобные проекты социально и социальной ну, Почему? Которые... Я
6: могу сказать, что в эфире у нас один из, присутствует один из так сказать, экспертов, он э, начинал «Дороги Твери», э, на мой взгляд, это в общем, очень родственный проект ну всем тем проектам, о которых мы сейчас говорим. И он был, он существовал, он даже имел какую-то поддержку у Тверской городской думы и городской администрации, насколько я помню. Но ну, если это не так, то меня поправят.
2: Ну давайте, наверное, я попробую ответить угу. на этот вопрос. В принципе, основное направление урбанистики ну, в России и в Москве начало развиваться только в последние пару лет. До этого, наверное, и не было такого нигде по всей стране. А сейчас, вот видите, развивается красивый Петербург, городские проекты во многих городах тоже открывают свои филиалы. То есть Сейчас какой-то вот, как-то Россия начинает просыпаться, как будто до спячки проснулась. И постепенно вот это все идет, то есть люди с помощью каких-то интернет ресурсов возможность собирать вокруг себя аудитории, то есть рассказывать, доносить до жителей эти интересные свои идеи. Наверное, вот благодаря этому информационный как бы канал здесь информационное как бы развитие общества тоже очень сильно влияет, мне кажется.
6: Uh-huh. Ну вот у меня другой вопрос я не знаю как интересует ли он всех нас, наших слушателей но меня интересует очень ну, смотрите городские проекты это насколько я поняла все-таки э, такая франшиза да э, саша меня поправит если это не так я имею Дубленова. То есть есть какая-то некая большая организация, в рамках которой там по регионам существуют филиалы. И Саша Блинов, например, менеджер в Тверском филиале. А другая организация, она так и возникла, скажем так, на своей собственной основе. То есть вы действительно поговорили, вы встретились и создали какую-то организацию. Вместе с тем существует еще масса других замечательных проектов, которые в общем начинались с Москвы, как совершенно справедливо только что предыдущий говорящий рассказывал. И они имеют уже очень большой опыт работы в других городах. Я вот не понимаю одного, зачем вы создаете разные проекты? То есть вас, вам, не, вам сложно объединиться? Или зачем вообще создавать абсолютно новый проект? Вы не слышали о таком, например, проекте, как «Красивый Петербург», в котором, собственно, который, собственно, успешно существует и, по-моему, достаточно активно пользуется такой в общем, популярностью у жителей Петербурга? Вот у меня вопрос такой. Ну, Всем а... понятен, я не знаю.
3: Если позволите, я отвечу. да. да. Если просто рассказывать хронологию, то, знаете, интерес, во-первых, ну, возникал постепенно. Даже мы, общаясь достаточно длительное время между собой в онлайне, то есть мы не сразу вышли на какой-то вот такой этап личного общения. Причем я вам могу сказать, что на моей памяти, ну вот то, что я в интернете, наверное, так года четыре, было несколько призывов таких же, от различных, в том числе от бизнесменов наших тверских, достаточно известных, не буду называть фамилии, что господа, давайте встретимся, обсудимся, приходите, у меня есть идея. Вот на очень такую одну преснопамятную встречу, когда Павел Парамонов приглашал, пришел один человек из, наверное, 50 отписавшихся с ним да, в комментариях. Поэтому, на самом деле, интернет-воинов очень много, но для того, чтобы какие-то дела переросли в реалии, то здесь нужно все равно встреча, ну, да, какая-то, вот, так скажем, в реальной ситуации, как минимум для того, чтобы просто что-то делать, куда-то сходить, куда-то отнести заявление, с кем-то пообщаться, с кем-то поговорить, где-то написать письмо. Почему мы не стали какой-то другой организацией. Потому что э, я видел прекрасную организацию «Красивый Петербург». Мы с ними активно общаемся, переписываемся. И такие проекты, они все варятся в одной ну, одной такой, да, вот можно сказать, большой кастрюле. Потому что это интернет, ЖЖ. Постоянно мы все друг у друга в, в друзьях. Мы обсуждаем, они нам подсказывают. Но понимаете, Петербург в Петербурге, Тверь в Твери. Сейчас вот одно из претензий к питерскому исследованию маршрутов транспорта, что приехали, понаехали, кто такие, не знают город, сделали исследование. То же самое можно сказать, в принципе, к любому другому человеку. Даже мы, общаясь с Перми, с профессором и преподавателями, когда мы вызываем вопросы, им очень тяжело, нам детально приходится объяснять, то есть, допустим, что это за маршрут, потому что они не знают нашего города. И поэтому мы создаем именно здесь, двери. Почему в таком, наверное, составе? Видите ли, в чем дело, как получилось? Мы набили уже очень много шишек на своей вот этом пути. Мы начинали просто как это все интернет-проект, мы писали блоги, все было замечательно, можно было все классно рассказать, но на этом все и заканчивалось. В дальнейшем, когда появлялась какая-то идея, ее приходилось отшлифовывать, в том числе в комментариях, для этого мы все вываливали в интернет, получали 50 на 50 положительных негативных отзывов, переделывали, переписывали перерисовывали какие-то предложения, потом у нас появлялась какая-то некая концепция, что с ней делать дальше. Допустим, предложение по каким-то дорогам, еще что-то. Это надо было нести в какой-то представительный орган власти, желательно исполнительной власти, кто будет заниматься этой реализацией. И вот дальше начинается самое интересное, что мы сталкиваемся со следующим этапом сложности. Мы не представляли совершенно механизм работы и реализации этих проектов, ну, начиная даже в городской администрации, насколько там все запутано, насколько сложно, насколько есть технические проблемы и, на самом деле, реальная сложность. То есть, говоря о том, что чиновники ленивые или просто бестолковые, ну, это к какой-то часть имеет отношение, но в действительности, на самом деле, все намного сложнее. И здесь мы поняли, что реально нам надо спускаться с небес на землю. Мы вышли уже тогда в офлайн, мы стали выходить на представителей Тверской городской думы, городской администрации с тем, чтобы приходить и глаза в глаза рассказывать, показывать, получать по шее за то, чтобы написали какую-то детскую ерунду, уходить, дорабатывать, возвращаться. И понимаете, это нельзя сделать из Петербурга. Это нельзя сделать из Москвы. Именно поэтому, наверное, те же горпроекты, да, то есть вот они формально, может быть, там, это федеральный бренд, но все равно офис, он должен быть в Твери, и здесь должны быть тверские люди. Поэтому мы не федеральная организация, а наша, то есть вот сама по себе лаборатория ⁇ Добный город ⁇ это вообще достаточно стихийная, и, в принципе, если сказать, то есть у нас не так много, на самом деле, ну, актив, наверное, активных, это вот таких постоянных участников, это около 10 человек, наверное, еще человек 20, людей, с которыми мы активно общаемся которые нам помогают в различных областях. Ну, вот, наверное, вот так. Тут можно очень долго рассказывать, наверное, если потом будет кому-то интересно, мы дальше.
6: Не, ну мы поняли, да, то есть суть, вы объединены тем, что вы общаетесь, в том числе и с красивым Петербургом и со многими другими подобными организациями. То есть есть какой-то опыт общения, и вы перенимаете... Да, название — это
3: формальность, на самом деле, потому что команда — это одна, все равно, можно сказать, федеральная.
6: Хорошо, ну вот тут, так сказать, частично вы уже пытались ответить на это, точнее говоря, не пытались, а, в общем, ответили на этот вопрос. У Меня он очень интересует и, думаю, интересует всех. Вот вы замечательно общаетесь между собой и делитесь опытом с другими подобными проектами, общаетесь с городской думой, общаетесь с администрацией. Как? При этом при всем у вас выстроена схема, как вы можете повлиять на результат благоустройства города. Я бы хотела, чтобы вы просто абсолютно как-то схематично это объяснили. Вот есть ли реальные возможности у горожан это сделать, если они вдруг присоединятся к вам?
3: Ну, чтобы сразу никого сильно не обнадеживать, да, и так скажем, быть реалистом, я вам скажу, что возможности, конечно, эти есть, но возможности эти очень сложные. Механизм общения с нашей исполнительной или там, представительной властью очень простой. Да? То есть это вы должны подготовить некий документ, который отправляется по инстанциям, и на него выдается заключение. То есть поэтому сначала вы должны создать некую идею, то, что делали мы. Да? То есть подготовить какой-то документ, и в официальном порядке он отправляется. Надо понимать, что чиновники, в общем совершенно нормальные люди, когда, тем более они сейчас все запротоколированы какими-то нормами, на любой входящий они должны выдать исходящее. Два-три раза это можно отписаться, на третий раз, то есть люди, в общем-то, стараются, ну, пытаются дать какую-то конкретику. Другое дело, что надо адекватно читать эти ответы, смотреть, да, то есть, что там, это отписка, или это отписка по реальной причине, или это отписка по какой-то существующей причине. Вот, ну, давайте конкретный пример. Мы все знаем прекрасно проблему наших перекрестков запруженных. Есть общепризнанные уже в России решение, да, расширяют правую полосу перед перекрестком там на расстоянии 150 где-то там или 100 метров от по возможности. Делают дополнительную правую полосу строго для поворота направо. Прекрасное решение. Наша Тверской ГАИ поддерживает. Мы с ними общались. То есть у них в том числе были такие же направ- ну, предложения по администрации. Есть департамент транспорта, который в том числе в общем-то, эту идею понимает. Есть проблемы с финансированием. Но он не занимается тем, что заканчивается бордюром. Для того, чтобы расширить дорогу, это уже департамент архитектуры. И получается, что весь круг начинается сначала, департамент архитектуры пишет на основании чего, а вот здесь стоит стол. То есть вы понимаете, что проблем столько, чтобы довести какую-то вещь до конца, на самом деле это очень сложно. Поэтому здесь гораздо интереснее получается момент включения в работу этих уже в каких-то готовых проектов, которые город готовит к реализации, но пытаться их направлять в нужное русло. Но для этого, во-первых, действительно надо сформировать общественное мнение. Во-первых, объяснить, зачем это надо, заинтересовать в этом людей. И попытаться, то есть, в общем-то, заручившись их поддержкой, уже как-то действовать. И именно поэтому я обозначил нашу самую основную проблему и задачу для нашей организации, это именно информирование, донесение до людей, ну, вообще существующих тенденций, да, то, что что можно сделать. Примеров реализации удачных решений в городах. Не Европа, а именно Россия. Россия прекрасно развивается, у нас здесь очень красивые и хорошие города, причем это не обязательно там столица Москва или Санкт-Петербург. Может быть, нет совсем законченных, но вот, чтобы все везде было идеально, конечно, но примеров очень много. И вот пытаться вот эти все вещи, в том числе мировой и российский опыт, ну, как-то, да, вот, опробировать в Твери, прикладывать к нашим реалиям и заинтересовывать в том числе наших чиновников. И дальше пытаться им объяснить о том, что, в общем-то, это сделать хорошо, в том числе для вас. Любая вещь должна быть взаимовыгодна, в том числе для чиновника. Вот это, может быть, вопрос не самый такой вот простой, он достаточно скользкий, но... Это действительно так. Чиновник – это человек, который сидит на зарплате. Сделал он работу или не сделал, он работает, я так понимаю, сильно, у него зарплата от этого не меняется. Значит, надо как-то его заинтересовывать, в том числе в этой работе, зажигать людей, захватывать, включать в свою команду, может быть. Вот так вот путано, извините.
0: Спасибо, Андрей. Александр Блинов, Саш, есть что добавить?
5: Да, у меня есть что добавить. Ну, то есть, точнее, у меня несколько другая позиция по этому поводу. Я, например, считаю, что для качественных изменений понятно, что нужно идти в политику и политическими методами изменять, скажем так, тот курс, который сейчас есть. Сейчас у нас несколько консервативные, такие крепкие хозяйственники сидят в администрации, те люди, которые там, были в 90-е, те люди, которые там, составляли номенклатуру советской власти, должны прийти реформаторы, такие как, например, в Москве Максим Алексутов в департаменте транспорта, чтобы происходили изменения в городской среде. Должны прийти профессионалы. Чтобы, при... чтобы пришли профессионалы, должен быть адекватный мэр адекватная Тверская городская дума, которая Согласно, согласно изменять город, а не подчиняться какой-то одной политической линии, как это происходит сейчас. И вот то, те организации, которые сейчас есть, и те активисты при участии в политике, я думаю, что могут добиться того, чтобы они пришли во власть и произошли изменения.
0: Спасибо, Саша. Вот просит слово Антон Дрезден который Антон, слушай вас.
6: Так, чье слово, собственно, сейчас? <связь>
0: Кто-то там, по-моему, застрял в джакузи. Я, я думаю,
4: Антон, вы на связи? Да. Ага, слушаю вас. Хотел, что сказать? На самом деле, Саша, на мой взгляд, и Политизирует чем-то проблему, потому что э, ни грязь, ни дороги, ни асфальт, он политически как раз не, не имеет совершенно. То есть э, уборка грязи, это, назовем так, финансовая, организационная или какая иная проблема, но ни в коем случае не политическая. И поэтому призывать э, только лишь некой политической деятельностью убрать грязь, грязь это глупо. Э, в политику надо идти с мыслями, с устремлениями, с пониманием того, как все можно сделать но совершенно недопустимо идти в ту же политику просто с шашкой на там голову, эгегей. Там голову сломать можно от той ответственности, которая на тебя свалится. Потому что тебя будут и справа, и слева этой же твоей невыполненной работой давить. Потому что у нас, как правило, политикой никто не занимается, но все пиарятся на политике. Вообще, скажем так, в городе, политики не должно быть в городе должна быть хозяйственная экономическая какая угодно деятельность но только не политическая поэтому тут я с сашей скажем так несколько э, не согласен что как-то идти в политику без мысли без понимания может быть э, там через пять лет после того как ты поймешь что ты готов сделать городу ты должен пойти туда и ты тогда пройдешь политику и ты будешь отвечать за свои слова и готов будешь что-то сделать но до этого Я считаю, что не нужно э, отводить, э, скажем так, внимание от организационных и экономических проблем э, и переводить их в плоскость политики.
6: Саша, подожди, я все-таки скажу. Давайте я резюмирую. Я правильно поняла, я надеюсь, все слушатели тоже поняли, и вы сейчас подтвердите, товарищи наши дорогие эксперты, что фактически без желания власти, так сказать, алло, Алло.
7: Слышно, слышно.
6: Да, Да, у меня такое ощущение, что замер. Фактически без желания власти, которая идет вам навстречу, вы, в общем, собственно, ничего не можете. Или можете все-таки?
4: А можно я опять мешаюсь по поводу желания Да, только давайте
6: очень очень коротко. Очень коротко, я очень коротко
4: скажу. Вот смотрите, если в вашем дворе не убирают, это надо написать письмо директору управляющей компании, а не выходить на улицу и не кричать политические лозунги. Действовать надо какими-то механизмами, которые работают во всем мире, во всей Европе, когда идет жалоба куда-то и вопрос устраняется, а проходя 10 раз в день мимо открытого люка и каждый раз вспоминая плохим словом кого-то, это плохо, надо действовать, надо писать письма, надо надо что-то делать, а не кидать политические лозунги.
6: То есть знать механизмы, которыми можно бороться с теми недостатками, да, которые да. существуют, плюс и иметь все-таки заручиться поддержкой власти. Насколько я понимаю, красивый Петербург благополучно существует именно потому, что власть на него реагирует. Вы можете писать миллионы писем, но Люк, извините за выражение, где там Твериград писал на Ньюс 69 совсем недавно, напомнит мне кто? Накрасено, не, не... Накрасено, накрасено. накрасено, Он до сих пор не закрыт. Можно писать миллионы писем, а он нет, до сих пор не закрыт. Нет, нет
4: я Можно я краткую справку? Вот смотрите, я согласен абсолютно, что поддержка власти нужна в масштабных проектах. То есть и даже власть будет заинтересована в этой поддержке, потому что масштабный проект требует привлечения большого количества финансов, большое их количество организационных моментов. И в конце концов эту информацию нужно будет донести грамотно до населения. А вопрос люка в твоем дворе, это вопрос настолько ничтожный, что его нужно уметь решать самому тем механизмом, которые мы давно знаем. Потому что это не уровень э, администрации города, это уровень вашего двора, не надо поднимать э, из мухи делать слона. А вот, например, э, тот проект общественного транспорта, который мы сейчас защищаем, для него нужна поддержка власти, для него нужна поддержка населения. Для него нужна поддержка, я даже скажу больше федерального правительства. Вот тут должно работать все, но это масштабный проект, это проект ценой общей ценой несколько миллиардов рублей. Это согласитесь, большие деньги, это не люк.
6: Хорошо. Там. И еще один резюмирующий вопрос, вот подводящий итог вот этой всей теме, так сказать, по конкретно вашим проектам. Вам, я понимаю, нужны волонтеры, добровольцы. Конкретно можете назвать специальности, которые вам необходимы? То есть в ком вы нуждаетесь в юристах? или просто в людях, которые будут собирать подписи, я не знаю. Есть какие-то вот нужды у а, лабораторий и у городских проектов?
5: Да, я могу сказать, что нужно горпроектам. А, вообще нужно выстраивать устойчивую организацию, финансируемую. И там нужно а, специалисты ну, вс- всех отраслей, там социологи, а, там, юристы условно, а, дизайнеры обязательно, а, там, журналисты и так далее. То есть осуществлять деятельность по всем направлениям. и Поэтому основная задача организации, чтобы деятельность ее была эффективна, это обеспечить финансирование, создать некую систему. Саша, вы ищете спонсора? Работает.
6: Скажите честно.
5: Я У нас несколько вариантов. Первое – спонсорство. Второе – это какие-то гранты. Третье – это какое-то сотрудничество взаимовыгодное там, с меценатом и так далее. Есть разные варианты э, финансирования. Ну и есть самый популярный, который сейчас финансируется городские проекты московские – это фандрайзинг, э, сбор денег. Вот Максим Кац уже предложил, сейчас начинает собирать деньги. Сейчас мы пока думаем, э, как это лучше сделать. Э, вот э, все Ну и лаборатория, вам
6: кто нужен? Не ну, нужен ли вообще?
3: Свои проекты мы финансируем полностью сами. У нас каких-то глобальных затрат нет. В общем-то, да, содержание сайта. Все остальное мы бы хотели пригласить, во-первых, заинтересованных просто людей, неравнодушных. На самом деле, вот эта работа, она занимает много времени. В каком плане, да? То есть, это именно от дома, от семьи, от работы. От... Вы должны отрезать там когда-то три часа, когда-то 4 часа. Поэтому... Первое, что мы хотим, это просто люди должны приходить искренне заинтересованные. Что надо делать? Здесь не надо какие-то сдавать нам деньги, в общем-то. Нам никогда бы не помешал хороший, допустим, дизайнер-художник, который мог бы наши некоторые вещи графически отображать. Мы всегда рады волонтерам, потому что у нас есть масса идей, но мы физически не можем их воплотить. Банально, да, да какие-то вещи, мониторинг на улицах, транспорта, пешеходной доступности и прочего. Пока мы далеко не заглядываем, мы не настолько масштабны, у нас просто физически не хватает рук. У нас список э, запланированных проектов порядка трех десятков, но мы, к сожалению, даже не можем приступить к ближайшим двум.
4: Я, Андрей, еще дополню немножко. Нам, на самом деле, нужны люди, которые хотят узнавать, хотят э, делать. То есть мы э, готовы научить сами, чего знаем, мы готовы э, найти людей, которые поделятся э, знаниями, которые есть. Но самое важное для нас, это чтобы человек хотел, горел идеей и желал тратить свое время на то, что вроде как э, с первого взгляда кажется бесполезным. Если человек знает много, но ленив, то он будет балластом. А если человек мало что знает, но готов познавать, он будет очень ценным членом команды.
2: Да, Антон абсолютно правильно сказал, я тут дополню. К нам, например, в проект за этот год приходило много разных людей, ну, писали нам по поводу проведения разных исследований совместных, совместных каких-то мероприятий. Вот. И часть людей сначала загорались с горящими глазами, да, мы будем это делать. В итоге проходила неделя, они теряли к этому интерес, и наше общение заканчивалось. Даже
4: не так. Мы формулировали, формулировали для них задачу, мы да. расписывали, как эту задачу можно выполнить, и потом человек пропадал. Как оказывалось, человек э, готов с удовольствием э, посидеть, попиариться, все что угодно. Все, то есть э, собраться, он готов выпить с нами чая, кофе, может быть, чего-то покрепче, но он не готов э, выехать в 7 или 8 утра на какую-то точку и заснять получасовое видео. Поэтому самое главное – это желание, и э, самое главное – это именно э, желание что-то изменить и что-то делать. Желание менять свой город, делать его лучше. Это,
3: наверное… И не, и не только в комментариях в интернете, я бы так сказал.
0: Спасибо большое за ответ. Перейдем, наверное, далее. И сейчас поговорим о двух событиях, о двух новостях, которые произошли в нашем городе за последнюю неделю. И они абсолютно точно касаются обоих проектов. Первый – это приезд в наш город блогеров Ильи Варламова из и Максима Каца. Хотелось бы конкретно поговорить с ним по с представителем городских проектов Александром и второе – это вот вчерашняя петиция, да, за защиту общественного транспорта. Вот тоже хотелось бы поговорить с ребятами из лаборатории. Саша, наверное, сначала к тебе, как раз вот хотелось бы узнать по поводу твоего мнения по поводу визита. Сейчас я думаю, спустя неделю уже можно составить определенное мнение по поводу приезда к нам этих блогеров. Первый такой крупный визит. Вот, которые не только, может быть, там показали, да, в плохой Твери, в хорошей Твери состояние нашего города, но и, может быть, каким-то образом и блогерство в Твери пошатнули. Вопрос такой, Саш, как ты считаешь, визит блогеров в Тверь был, скажем так, ну, что он, что он вообще принес городу спустя неделю? Какие из него можно сделать выводы?
5: Визит э, в «Орламовый катца» в Тверь – это просто прекрасно, я считаю. Во-первых, э, я давно не помню, чтобы к нам какой-то такой медийный, э, ну, серьезный человек приезжал. И то, что они приехали, это очень здорово. Они спровоцировали дискуссию вокруг всех ценно э, важных городских тем. Э, это, это главное, что они сделали. Ну, второе, понятно, что они вывели э, повестку вот, вот этой грязи, неблагоустроенности Твери э, на первое место в медийное поле не только в Тверское, да, но и в федерально-общероссийское Пост про плохую Тверь, там в ЖЖ два дня висел, э, там потом еще висел пост на, на первой страничке в ЖЖ в, в, ЖЖ в топе э, еще один день про хорошую Тверь, которая не очень отличается от плохой. Э, и э, я думаю, что это э, в перспективе и даже уже сейчас это заметно происходит, город начали убирать. Центр, по крайней мере, точно начали чистить, и сейчас уже меньше намного грязи, нет песка вот этого там, вдоль обочин, который был там еще пару недель назад. Поэтому я думаю, что это здорово, классно. Нашу чтобы почаще какие-то медийные люди обращали внимание на регионы, они тогда развиваются. В регионах у нас все очень плохо, Ничего не происходит, очень мало всяких информационных поводов. Здесь он появился, угу.
0: Спасибо, Саша. Вот развей все-таки такую пелену сомнений месяц, э, месяц назад после визита Варламова в Тверь. Буквально на следующий день он отправился в Китай. Возможно, это, конечно, поездка была запланирована, но очень многие, да, и тверские блогеры, и еще много, много кто. Меня слышно сейчас? Просто там заиграло? Да-да-да. да. Слышно, да? Хорошо. Он рванул в Китай, и многие заговорили, что, мол, пост, вот эта вот плохая дверь, хорошая Тверь, ну, недаром, да, вот так вот, буквально за 6 часов, Пост появляется в топе, собирает 2,5 тысячи комментариев и достаточно долгое время находится на первом месте. Вот. Разве есть сомнения по поводу финансирования этой, Саша, этого мероприятия очень или инициативы? тактичный. Скажите
6: нам, чья инициатива вообще привести в Орламово и Кац? Ну не сами же они сюда захотели? И сколько заплатили, если заплатили?
0: Еще, еще интересно было бы, да, вот кто как раз.
6: Аппарата,
3: а, по-моему, отключился, да, Александр? Да?
0: да, вот там был какой-то конфликт. Саша здесь на связи? Здесь. Он, он, он подвис. Давайте мы ему тогда перезвоним.
6: Ну ладно, ребята, а, я, я, я надеюсь, да. что лаборатория Удобный Город с нами в эфире. У меня вот пока Саша Блинов выступил по поводу того, что вот хорошо приехали вообще лаборатория Удобный Город с нами. Да, да. Да, отлично. У меня такой вопрос, связанный с тем, что, значит, вот приехали блогеры, понятно, что вы за них конкретно не отвечаете, за них отвечают городские проекты, зато за их приезд. Вот они приехали и спровоцировали дискурсию. дискуссию. В связи с этим вот есть замечательный вопрос от а, Кондратия Громова. А, есть ли конкретные дела у организации Или работают по принципу «создали и кричим»? То есть вот как бы, понимаете, у нас все любят что-то там, так сказать, открывать, что-то обсуждать, и как совершенно справедливо вы сами же говорили, комментаторов достаточно много. Есть ли конкретные дела, уже конкретные успехи?
3: Да, в принципе, что... У нас несколько было тематик, если говорить про общественный транспорт. Началось это просто с маршрутов общественного транспорта в всего. Работа совершенно не видная. Это обсуждалось в ЖЖ. Мы просили всех актуализировать все маршруты, потому что, допустим, я живу в одном районе города, я не представляю, где проходит маршрута в другом районе города детально. Следующий проект был по нормализации работы магистрального общественного транспорта. В принципе, у нас на сайте, на старом все это есть, на новый переносим. Большой проект, он не закончен, работы конца края не видно, мы встречаемся по этому поводу постоянно с МОПГЭТом, периодически, в общем-то, общаемся. Но достаточно законченный проект это разработанный проект по пилотному, пилотный проект по трамваю номер 5 по нормализации движения трамвая. Дальше, то есть из того, что мы Пытаемся сейчас реализовать это. Мы пытаемся активно все-таки лоббировать систему изменения оплаты проезда на общественном транспорте, поведение по временной или хотя бы электронной системы. Мы разработали новые схемы общественного транспорта, и графические сделали. Это то, что касаемо общественного транспорта. По дорогам. Началось это просто банально с рисунков да, кругового движения на площади Капашвара. А потом уже вот у нас были несколько постов, мы исследовали пропускную способность перекрестков на Советском Тверском, на Новаторско просп... тверской предложение по Черногубовскому мосту, по включению его в, общем-то, в общегородскую сеть, да, то есть вот делать выезд из юности через хэппи через Черногубово на трассу, то есть тем самым мы разгружаем движение по Горбатому мосту. Тоже мы готовили, в общем-то, предложение и передавали. Дальше отдельная тема — это Большая Волоколамский проспект, начиная от перекрестков во всех и заканчивая круговым движением в Южном. Мы рисовали схемы по расширению по всему. Э-э- нашли мы в том числе в архивах э- проект, подготовленный городской администрацией, полностью проплаченный, подготовленный инженерный проект по, по пере- ну, переделке перекрестка Можайского, Октябрьского проспекта. Удивительно, что Таких проектов, на самом деле, достаточно много администрации подготовила, но вот они не реализованы, их скорее всего, придется переделать по-новому. Следующий очень важный момент, то, что мы, наверное, можем поставить себе заслугу из реализованного. Мы достаточно давно поднимали тему внедрения комплекса видеофиксации. Достаточно было определенной сложности сначала непонимания с нашим ГИБДД. У них был несколько неоднозначный подход. То есть, по принципу, да, то есть, если комплекс, он не рентабельный. Вопрос как-то безопасности изначально вот у них был немножко не сразу так на первое место выведен. Но когда, в общем-то, они поняли, что это в том числе будет прибыльно, и когда наконец-то решился вопрос с финансированием, когда в том числе наш вот Саша, да, он неоднократно выступал на общественном совете Метранс, в общем, вопрос поднимался по финансированию, что именно область все-таки помогла окупить, Эти комплексы, они будут внедряться. Дальше мы поднимем комплекс, который сейчас все знают. На Тверском проспекте, в Воколамске, видеофиксации, вот эти вот вещи. И главное, именно парконы, проблемы с парковкой. Мы разработали первый пилотный пока проект парковочной политики в городе. Проект сырой, мы пытались людей вызвать на обсуждение, но даже собрали в итоге замечания, но активности большой не получилось, поэтому сами дорабатываем, скорее всего, если активность обсуждения не будет, то будем передавать его в том виде, в котором мы подготовили в администрацию, потом уже будем работать с их замечаниями. И вот по парковке, в общем-то, борьба с нарушением правил парковки, я считаю, что это заслуга, наверное, даже, ну, не просто нашего луга всего, здесь именно вот Александр, он очень активно, Работал и с нашей госавтоинспекцией, и с, госду... с гордумой с нашей. Следующее, что пешеходная инфраструктура. Вот, подготовлена у нас, в общем-то, да, прогулочные зоны в центре Твери. Небольшой такой проект, как мы хотели бы увидеть наш город. Но это масштабное такое, в общем-то, исследование. Мы хотели бы, опять-таки, чтобы к нам присоединились заинтересованные люди, и добавляли свои идеи, из этого со всего должна вырасти определенная концепция, которую можно будет также предлагать городу, предлагать нашему, в том числе, архитектору городскому. Да, у нас прекрасные в городе архитекторы, и и, Жоголев, и все, они все очень активны. В общем, об этом можно говорить долго, я не буду перечислять. Кому интересно, ну, вы знаете, это контакты это есть на сайте, есть, я да, правильно да, поняла, да? Угу. На сайте есть пока не все, на новом. Кому интересно, есть наша почта, звоните, пишите, мы все детально можем
0: рассказать.
6: Угу. Ну, я так понимаю, что к нам присоединился Александр Блинов, и я прошу э, Александра Гамбурга повторить свой вопрос.
0: Саш, ты здесь? Да, здесь. Отлично. Э, Саш, был такой вопрос по поводу приезда блогеров. Кто? э, По чьей инициативе они приехали к нам в город, сделали такую зарисовку его... Э, скажем так, состояние и довели этот пост до топа ЖЖК, э, и он там продержался достаточно долгое время. Это была проплаченная акция, или э, они приехали по своей инициативе? Ну да, так, они понимаю.
5: часто... Да. Угу. да, ну вообще, Варламов с Катсом они ездят по разным городам. И поездка в Тверь это такая рядовая поездка, она Одна из запланированных на ближайшее время Мы давно говорили с Кацом о том, что неплохо было бы, если бы они приехали в Тверь И открыли бы здесь городские проекты Они обычно ездят по разным городам там В Минске они были, в Вологде, в Омске ну, В общем, по российским городам в основном И открывают филиалы Вот здесь я сказал, что было бы неплохо И мы договорились, что это произойдет это произошло несколько позже, чем я планировал. Я думал, они приедут вообще в начале года, но вот они как смогли, так сразу приехали. Можно сказать, что инициатива была даже не моя, исходила скорее от них. Ну потому что это вот в таком скорее там, хаотичном режиме просто решили, взяли, приехали. Тем более, что мы здесь начали развивать группу. И у нас там набралось 300 человек за две недели э, постинга. Э, Поэтому Кац сказал, что это прекрасно, что нормально развивается, в Твиле есть потенциал, можно что-то сделать. Взял и приехал. Все. Значит, по поводу денег. вот Я сегодня слышал информацию, не скажу от кого, э, но э, говорят, что губернатор наш Шевелев утверждает, э, что... Um, Кац и Варламов приехали за 300 тысяч, а проплатил это все дело Зеленин. Uh, это, конечно, бред, и uh, так можно сказать о любой поездке Варламова и Кац куда-либо, что она кем-то оплачена, что это в чьих-то интересах. Uh, никаких доказательств этому ни у кого нету, но так обычно говорят. И так говорят обычно потому, что нужно как-то отбиваться. В городе плохо, грязно, не убирают. И вместо того, чтобы обсуждать, как... Сделать так, чтобы не было грязно и чтобы улучшить ситуацию. Вот. Все говорят, что а, вот на самом деле все нормально, это просто им заплатили деньги, и ничего такого нет. Вот есть какой-то злой умысел и так далее. Нет никого злого умысла. Если мы следим за деятельностью Варламова, то это стандартная практика.
6: То есть никто э, фактически не инициировал его пресс и пресс его случайно совпал с тем, что в городе нет сити-менеджера и ждут выборы, так сказать, сити-менеджера, и никто ему не платил, он просто приехал. Э, мы правильно поняли друг друга, да. Хорошо, э, Саша, я имею в вот, Гамбург.
0: Да-да-да, мне интересно вот такой вопрос, ну если вот чуть чуть отбрасывать да, эту тему губернаторов, мне интересно, а как вот обе группы, да, обе экспертные группы, ну, Саша сегодня один. Потом, я думаю, придет кто-нибудь, кто-нибудь еще оценивают деятельность уже экс-сити-менеджера Валерия Павлова на его посту. Только, пожалуйста, представляйтесь, да, кто отвечает перед тем, как отвечать, то есть Андрей Смоленский, да, и пошел. А,
3: ну, завалим мне. А
4: это А
0: Я кого
4: первого увидел в списке? Ну, что вы все, Андрей, это грузите? Дайте нам что-нибудь сказать. Да,
3: скажите. Давай, Антон. Да, пожалуйста.
5: Я Единственное, могу сказать, что в свое время,
3: в общем-то, на федеральном сайте обещания.ру, да, в общем-то, я создал в том числе раздел э, про Павлова, нашего сети менеджера, где я активно выкладывал его обещания, которые, к сожалению, практически ни одно не было реализовано. Спасибо.
2: Да, если говорить по транспортной теме, по теме транспорта и благоустройства, но поскольку мы больше этими темами в основном занимаемся, то в целом при Павлу изменений никаких конкретных не было. То есть их просто не было. Единственный момент под конец срока, это наметилась тенденция к этим изменениям. То есть, как вы видите, проведенное обследование пассажиропотока было в прошлом году. Это определенно позитивное явление, которого до этого очень долгое время не было, и оно очень нужно городу. Возможно, все знаете, что будут проводиться конкурсы по маршрутам. То есть легализация рынка маршрутных такси нас ждет. До этого тоже совершенно никто этим не занимался. В принципе, наверное, это тоже стоит отнести к сроку полномочий Павла. Поэтому, возможно, здесь как раз заслуга общественных организаций, которые начали поднимать эту тему. Если год назад о общественном транспорте совершенно никто не говорил, не разговаривал вообще, то сейчас уже эта тема на первых каналах. СМИ активно подхватили вот, и сейчас массируют эту тему. Как-то так.
0: Саша Блинов, а твое мнение можно выслушать по этому вопросу? Как тебе деятельность Валерия Павлова? И ты с ним сотрудничал или наоборот?
5: Деятельность Павлова у меня вызывает недоумение, потому что для для меня не наступило вообще никаких изменений и даже никаких тенденций. То есть это достаточно закрытый такой глава администрации, непонятно вообще, как он хотел развивать город, какие у нас направления, что делается. Это очень плохо, потому что ты вообще не понимаешь, не понимаешь, что происходит, не можешь оценить, что было сделано, что не было сделано. Поэтому вряд ли можно назвать Павлова хорошим управленцем. С другой стороны, надо понимать, что в условиях, когда у нас глава города назначается Тверской городской думой, это всегда будет, как правило, человек зависимый, человек инертный, не лидер, не человек, готовый на реформы, на политические изменения. Поэтому, в общем, не то чтобы ожидания не оправдались, но просто не было никаких там иллюзий. Я думаю, что новый сити-менеджер, которого мы выберем, он сохранит преемственность, вот этого со- состояния.
1: Так, дорогие друзья, дорогие mm-hmm. наши гости, Спасибо я хотел всем. сказать, что параллельно с эфиром наши читатели задают вопросы. Слушатели, и, слушатели. Да, слушатели, слушатели читатели News69 задают вопросы, и как бы есть несколько таких интересных тем, которые хотелось бы озвучить. Я для себя, например, сейчас выбрал три таких вопроса, которые сразу задам поочередно, то есть и как бы как бы в таком темпе мы по-быстрому ответим, чтобы не затягивать эфир. Значит, первый вопрос нам задал Виталий Моисеев, он звучит следующим образом. Как мотивировать людей не гадить в родном городе, не ломать и не портить то, что же есть или сделано другими? Собственно, ваш ответ. А
4: кто ответит? Либо угу. Саша Блинов, ну, грубо говоря, либо, я прошу, точнее сказать, модераторов, либо сразу предлагать ответить удобному городу, либо городским проектам, чтобы мы ориентировались. Давайте
6: лабораторию «Удобный город». Мы давно вас не слышали, хотелось бы побольше вас слышать. Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
4: Знаете, лично мое мнение, что нужно очень жестко жестко штрафовать. То есть не смотреть сквозь пальцы, а именно бить рублем. Причем так серьезно, на уровне там, 5, может быть, даже 10 тысяч. Только тогда можно к чему-то приучить. К сожалению, все эти увещевания э, насчет, счет, чтобы не э, не мусорили, не ломали что-то, они не действуют. Я расскажу примеры своей жизни. Где-то года полтора-два назад я проводил субботник в субботник Бачевской рощи. Мы убрали такой клочок, скажем так, ну, приличный участок этой Бачевской рощи. И тут на место, которое мы убрали, приходит компания, Садятся, достают шашлыки, и все те же пакеты, из которых они достали, начинают разлетаться по округе. После чего один из них, глядя на то, как мы убираем, сказал, «О, ребят, молодцы, вы вообще классно убрались, вот респект вам и уважуха», и, и отвернулся как бы жарить шашлыки дальше. Вот и уровень нашего самосознания. Как с этими людьми можно общаться? Можно их, можно 10 рассказать что не мусорите. Не будет эффекта, только жесткие штрафы, только жесткий контроль.
3: Если позволить, я кратко да, добавлю. Во-первых, здесь два момента. Любое воспитание, начиная с детского сада, да, метод «кнутая пряник» никто его не отменял. То есть вы человека в чем-то наказываете, но вы должны в чем-то его и поощрять. Здесь я бы два таких момента отметил. Во-первых, все равно любое воспитание – это личный пример. И здесь задача нашей администрации да, – делать красивым город, который нам бы захотелось сохранять. Второй момент, наверное, еще такой, что людям надо прививать чувство хозяина. Понимаете, это, может быть, банально звучит, но это очень важно на самом деле. Когда есть понятие «мой двор», «моя улица», это во многом заставляет людей относиться по-другому. Это очень заметно, между прочим, по нашему старшему поколению, бабушки, которые свои полисаднички выхаживают и прочее, прочее. Вот это то, чего нам всем не хватает. Спасибо.
1: Ну и тогда, наверное, Александр Блинов ответит нам на этот же вопрос.
5: Да, э, ну тут, конечно же, должен быть контроль, это первое. Очень важно неотвратимость наказания. Это главное того, чего у нас в России всегда так. Строгость нашего закона э, компенсируется отсутствием неотвратимости наказания. Даже Если ты припарковал на газоне автомобиль, должен получить штраф. Если ты поставил не по правилам, должен получить штраф. И так далее во всем, это первое. Второе, это пропаганда. Ну, у нас вот в городских проектах будет скоро рекламная кампания. Это по инициативе наших активистов, кто, с кем мы сейчас работаем. А, а, такая социальная что ли реклама. Типа припаркуй автомобиль правильно, не ставь на газон, у, там, убери за собакой и прочее. И третье, люди, горожане должны любить свой город. Для этого необходимо, чтобы они чувствовали и разделяли то чувство что город это их, это их дом что двор это их что дом это, что их двор это их дом поэтому очень важно привлекать людей говорить им о том что это наш, это наш общий город и что нам здесь жить нам здесь работать поэтому нужно сохранять какие то правила, договориться, как мы здесь будем взаимодействовать, чтобы всем было хорошо.
1: Понят, понятен ответ на вопрос. Александр Блинов, коротенький вопросик от Алексея Полухина. Что за музыка играет на заднем фоне?
5: Ой, это прекрасная музыка в ресторане «Мамонс».
1: Спасибо. И еще такой вопрос от э, Вадима Маякова и Даши Александровой. У них вот тут как-то совпали, э, на самом деле, предмет разговора, потому что они спрашивают. э, Они сравнивают Белоруссию и Россию, говорят, посмотрите, как здорово э, жить в Беларуси, какая там отличная парковка, какая там чистота на улицах и так далее и тому подобное. И они э, рассуждают о том, что э, причина тому четкая централизация власти на местах, то есть когда а, есть батька, и если что не так, соответственно, чиновники получают сами знаете что. Вот. И с этим вопрос, а, может быть, а, как вы вообще относитесь к тому, что а, вот у нас а, нет этой четкой централизации власти на местах, то есть у нас есть чиновники, которые отвечают только там, условно говоря, за политический рейтинг, но как бы не заботятся о том, что у нас вот на улицах такой бардак. А, как вы считаете, то есть как бы это вина наших чиновников или вина э, какой-то вот вертикали власти, которая не выстроена? А,
3: ну, это к кому? К вопрос?
1: Ну, давайте, наверное, к вам. Раз, к ну,
3: вертикаль власти здесь вообще, наверное, совершенно излишняя, потому что мы говорим очень о низком уровне. У нас здесь какая может быть вертикаль, если не брать только вертикаль город-регион, то есть там сети-менеджер и губернатор. Мы возвращаемся к простому очень вопросу, да, чувства хозяина. В той же Белоруссии там это можно назвать батька всем хозяина или не батька, В любом случае, там у всего есть хозяин. То же самое у нас в городе. Говорить о том, что у нас там что-то плохое во власти, у нас не те депутаты. Давайте начнем с простого. Люди хотя бы должны начать участвовать в формировании этой власти. Ну, это мое такое мнение. Я не очень люблю лезть в политику. Но сидеть на диване, кричать о том, что вы знаете, все плохо, все дураки, и вообще там вот такое вот. А на выборы человек последний раз ходил в 17 году прошлого века. Это, наверное, самое простое. Поэтому... Если говорить о какой-то вертикали власти, давайте начинать для начала с себя и эту власть пытаться формировать. Причем, если власть уже какая-то есть, и она вам не нравится, то будьте добры хотя бы высказывайте этой власти свое мнение и свое неудовольствие какими-то официальными образами, которые ну, у нас сейчас существуют формально. Да? Долбите, в конце концов, власть по любым проблемам. У нас для этого не очень много, но есть определенные способы. Вот так вот. И тогда вы почувствуете себя хозяином в этом городе. Потому что вы должны... Понимать, что вы что-то можете и должны знать, как это делать, как вы можете это уметь. Вот и все. А говорить о том, что Путин что-то тут недостроил достроил вертикально, или у нас какой-то ленивый здесь человек, человеки все ленивые. Уж извините, я даже по себе это могу сказать. Спасибо.
1: Отлично. Александр, есть что добавить?
5: Блинов, Александр? Вы... Да, конечно. <связывается> конечно. <связывается> я, к сожалению, прослушивал начало вопроса.
1: Могу повторить, если вкратце, то вам не кажется ли, что... Я даже не знаю, как его теперь переформулировать, потому что там идет долгое рассуждение про Беларусь, и в частности Лукашенко, который ну, построил такую вертикаль власти, которая позволяла бы... в каких-то таких моментах быстро отдавать четкое указание чиновникам, чтобы там улицы почистили, там дворы, там э, от грязи там вымели, да. А у нас, как бы, такой четкой централизации нет. То есть, у нас есть на местах чиновники, которые следят за политическим рейтингом, но как бы не заинтересованы в том, чтобы люди жили лучше. Вот как вы к этому относитесь?
5: А, да, я понял, спасибо. А, ну, вообще, вы знаете, Варламов, он же тоже ездил в Минск, и он написал, что в Минске также чист как, вот знаете, в военной части. То есть вроде как все, ну, там, газоны, там, плиточка, все окей, вот, но зато все ходят строем, и полностью выч... вычистена политическая жизнь какая-либо. Я считаю, что необходимо, наоборот, децентрализировать ресурсы, децентрализировать власть, делать так, чтобы у мэра, у у депутатов были реальные полномочия для принятия решений. Сейчас таких полномочий нет. Сейчас, к сожалению, вся власть сосредоточена в областном правительстве и у губернатора. Поэтому... И то, что сейчас происходит, кстати говоря, это и есть процесс выстраивания вертикали. Вот с отменой выборов мэров, с назначением губернаторов. Это и есть вот это выстраивание вертикали. Вы видите, оно не работает во всех регионах в России, к сожалению, наблюдается примерно такой же, что в Твери. Это вот самый частый комментарий под постами, что э, в Твери не так плохо, вот там, не знаю, в день в Курске, в, в Ярославле, Омске, да. в Омске, да. Вот одна и та же картина. Это вот э, результат выстраивания политической вертикали, э, и мы видим, что главный принцип этой вертикали не э, Не профессионализм, а лояльность. Главное, чтобы губернатор был лоялен. Главное, чтобы депутаты были лояльны. Главное, чтобы все были лояльны, любили единую Россию, ходили строем. То, что в этой системе не появляются профессионалы, мы видим, что в администрации крайне мало профессионалов, крайне мало таких молодых, современных управленцев, знающих о трамвае, знающих о европейских городах, знающих о том, как нужно развивать город. Вот этого очень мало. А это не придет туда, где есть есть, там лояльность и нет никакой свободы, нет никакой возможности принимать самому самостоятельное решение.
1: Спасибо большое за ответ на вопрос. И давайте, наверное, перейдем к последнему вопросу на данный момент от читателей. Наш подписчик на YouTube, пользователь Dozer, спрашивает у наших сегодняшних гостей. А не являются ли вот эти вот два проекта, которые вы делаете, да, а, то есть тут вопрос как бы ко всем двум проектам сразу, не являются ли эти проекты как бы некой такой а, ступенькой а, в политику, то есть как бы, ну, люди, люди интересуются, не хотите ли вы просто прикрыться вот этими проектами, чтобы выйти куда-то вперед. Такой четкий вопрос, прошу, давайте, наверное, начнем с Александра Блиновна на этот раз, потому что у нас все время второй отвечает. Давайте пусть ответили Александр сейчас.
6: Да, только, пожалуйста, покороче, ладно, Саша, хорошо? Угу.
1: Саша! Саша, наверное, опять отключился у нас.
0: Он пошел кофе заказать еще в момент. Вот, тогда лаборатория «Удобный город». Андрей, Александр, Антон, кто
4: из Я бы ответил на этот вопрос. Знаете, идти в политику может быть неплохо. Я вот скажу про конкретно проекты лаборатории удобный город вот мы как Андрей уже сказал сделали большое количество проектов то есть мы их продвигаем всеми возможными способами мы пытаемся их продвигать через законодательное там через городскую думу через администрацию города через через различные через все даже способы которые возможны через журналистов в том числе если что-то плохое если какой-нибудь из наших членов пойдет в политику, для того, чтобы еще активнее продвигать эти проекты. Я не думаю. Плохо, на самом деле, то, когда человек изначально считает, что он должен идти в политику и для этого создает проекты. Вспомните любую предвыборную кампанию. В ваших ящиках газеты предвыборные появляются ровно за два, за три месяца до выборов. Мы похожи на тех людей, кто за 2-3 месяца появились. По-моему, мы уже больше года, а то даже и полутора, занимаемся своим делом, а выборов на секундочку не предвидится. То есть мы занимаемся тем, чем нам нравится заниматься, то, что мы считаем полезным. И, может быть, мы будем участвовать в каких-то выборах в будущем, для того, чтобы принести
1: еще большую пользу города.
4: Но это не сама цель.
1: Спасибо, Антон. А, кто-то еще хочет прокомментировать, да? Я Я
3: просто буквально, да, вкратце скажу. То есть, в принципе, ну, подавляющее большинство у нас всех участников, то есть мы на самом деле достаточно далеки от политики, тем более реальной. И в дополнение вот и Саша Блинов перед этим озвучивал, я не могу просто с ним согласиться. Понимаете, когда человек приезжает перед вами на красный свет, да, это не виноват вертикаль власти там или еще что-то, здесь как раз более важна ваша ответственность, да, и сейчас, между прочим, очень многое меняется здесь, ну, смотрите, вот мы стали все это снимать, выкладывать в интернет. Тверской ГАИ стала на это реагировать, пусть не сразу, но что-то. Это все меняется. И когда человек личным своим примером, личным своим участием начинает в этом во всем влиять, тут не нужна какая-то вертикаль или еще что-то. Давайте просто вот возьмем за правило очень простое, да, там вот мой двор, моя улица, мой город. Вот надо постепенно на каждом этапе начинать чувствовать себя хозяином и начинать в этом участвовать активно. По чуть-чуть, потихонечку. И здесь мы без всякой вертикали из Твери сделали конфетку. Я вас уверяю, не так быстро, но лет за 5 за семь это вполне можно сделать. Спасибо.
6: Андрей, у меня как раз вот такой вопрос, как раз в кассу. Давайте про конфетку. У нас самый часто задаваемый вопрос, какие бы посты не публиковались на Ньюс 69, это когда дороги сделают или лучше бы дороги сделали. Те, кто нас сейчас слушают, наверное, знают это не хуже меня. Вот у меня вопрос, собственно, его задал Алексей Паухин. Леша, передаю привет тебе. И хочу я озвучить его вопрос. Можно ли в конце концов где-то взять нормальных подрядчиков, которые сделают нормальные дороги. Объясните нам, в чем проблема? Денег выделяется бездна. бездна. Мне кажется, можно уже можно отвечу, да? построить новые дороги. Да, пожалуйста. Но желательно, Если... чтобы и другие ответили тоже. Да,
3: ну давайте я вам коротко скажу. У-у-у. Дороги хорошие сделать нет, нельзя. Причины две. Наши дороги Твери на 90%, они все нуждаются в капитальном ремонте. Во-первых, да. Ну, качество ремонта вообще отдельная тема и подрядчики. Но это капремонт. У нас как только, да, в прошлом году какая-то дорога или мост закрывается на капремонт, у нас сами же жители первые же начинают кричать о том, что ешкин кот, как все плохо, какая пробка. Это раз. То есть мы все сами же начинаем по любому поводу мешать. Во-вторых, представьте себе объем работы. То есть дело даже не в том, что это безумно дорого, а в том, что это очень много. Мы не можем, во-первых, ни за один год, ни за два, ни за три сделать то, что было, не делалось там порядка, наверное, уже 25 лет. Поэтому все разговоры о том, что мы сейчас за два-три за года, или нам кто-то пообещает новости менеджера сделать хорошие дороги, не верьте. Это сделать просто нереально. Надо быть реалистами. Другое дело, что я считаю, что каждый год город просто обязан выделять ну, какую-то часть на капитальный ремонт. Потому что просто латание, вот как в этом году, да, и, и, вы знаете, это, это ежегодное совершенно просто выкидывание. К сожалению, ежегодное выкидывание денег. Надо хоть по чуть-чуть, частями, но делать капитальный ремонт. Иначе это бесконечно.
2: Да, дополню Андрея немножко. Тут вот по ремонту дорог очень нужно понимать, что дороги на какие деньги ремонтируются. Ремонтируются на деньги всех жителей. То есть мы с вами платим и налоги, и акцизы, и в том числе транспортный налог. Так вот, если говорить объективно, то тех денег, которые мы платим, транспортный налог плюс акцизы на бензин, их катастрофически не хватает даже на текущее содержание всех автомобильных дорог в стране. Не говоря уже о строительстве новых дорог. Кажется, Блинкин, это московский транспортный эксперт, в своем докладе рассказывал, что примерно 50% транспортного налога и акцизов на топливо и масла, а остальное платится из общего бюджета, из общего котла. Если, например, мы возьмем Европу, где дороги, хорошие автобаны прописки, алло-алло, если мы возьмем Европу, то там сами видите, какие наценки на бензин и сколько там бензин стоит. 75 рублей, это в два с половиной раза больше там. То есть тут нужно понимать, что если мы хотим хорошей дороги, то нужно повышать по идее налоги. А позиция сейчас вот общая страны, видимо, большая демократизация и меньших таких давлений. То есть если, представляете, что будет, какой взрыв будет общественности, если сразу же там,
4: например, в два раза повысить цены на бензин, Ничего хорошего от этого не будет. И маленькая тоже еще ремарка. Просто случай из реальности, которая существует. При подъезде к финской границе одна российская фура перегружается в три фуры. Потому что в Финляндии дороги хорошие, и там стоит весовой контроль. Там с перегрузом не проедешь. И посмотрите, на что похожа наша трасса Москва-Питер, вот эта вот, по которой они едут. Как можно одну машину перегрузить в три? Значит, что-то не так. А mm-hmm. что mm-hmm. можно mm-hmm. требовать от наших тверских городских дорог, по которым ездят такие же большие грузы, Чтобы они выдерживали нагрузки, на которые они не рассчитаны? Я боюсь, что они не смогут, даже если мы очень сильно захотим, и даже если мы будем большие деньги то вкладывать. Ну, просто... То есть
6: через пять лет, на самом деле, город не будет конфеткой. Слушая вас, и дороги у нас точно не будут конфетками. Я не правильно
4: все. поняла?
3: Не все однозначно.
5: Mm-hmm. Но, yes. да, я хотел бы давать.
4: Тут тоже, смотря как делать, смотрите на ремонт Арженикидза, э, сделан в прошлом году, уже кое-где ямы. Посмотрите на ремонт улицы э, Конопляникова, э, сделанный в 2011 году еще при Талока.
3: А советской а, при а, Платове?
4: Нет, нет, подожди, а, про а, Конопляникова. Там яма только в тех местах, где рылось двер тепло. А вопрос очень простой. На Арженикидзе нет ливневой канализации? А на э, Конопляникова есть ли в канализация? И да, Андрей правильно вспомнил ту же советскую, сделанную еще при Белоусове. Это 2000, по-моему, третий или четвертый год. Э, она до сих пор стоит, она до сих пор стоит, и э, в, ней, в ней не было таких проблем, которые были в других. И посмотрите, проспект Победы около... Э, Парка Победы, который ежегодно затапливается. Там можно делать ремонт каждый год дороги. И там все равно будет ям, потому что эта вода очень серьезно влияет на сохранение асфальта. Его, его попросту смывает водой. Нужна очень, в городе нужна ливневая канализация практически во всех областях, во всех, по всем дорогам. Магистральным особенно, да. И для этого, почему раньше не строили магистральные дороги, ой, ливневые канализации? Раньше было много земли, много зелени. Вода впитывает воду, она впитывает влагу, а вот бетонные здания, они не впитывают. Соответственно, когда-то дорога была чистой, сухой, потом понастроили домов, которые не не впитывают воду, и все. Нужна ливневая канализация, а ее нет.
0: Я бы хотел дать слово Саше Блинову, да, вот он вырубился на прошлый вопрос, Витя, во-первых, повтори его, и может быть у Александра есть мнение по данному вопросу, который мы сейчас обсуждали.
1: Да, да, хорошо, я могу повторить вопрос. От, вопрос дузера, заключается... от дузера, зудера. Что-что, да, mm-hmm. я повторю вопрос, он, конечно, звучит немножко в другом, в другом ключе, но у нас как бы нормальная передача, ругаться мы не хотим, поэтому вопрос поставлю следующим образом. Александр, как ты относишься к тому, что есть мнение, что вот этот вот проект, который ты собираешься делать, он является всего лишь некой ступенькой на пути к власти, на пути в политику большую, да, чтобы потом можно было как-то это использовать. То есть прокомментируй, пожалуйста, вот это мнение людей.
5: Да, я понял. Ну, конечно, можно так говорить, но если говорить лично о моих планах, то у меня, например, нет плана... Через два года стать мэром, у меня или там через три года у меня в ближайшие лет десять, если допустим я куда-нибудь сберусь в городскую дому, и и это будет хорошо, но даже таких планов у меня пока нет. Потому что я, например, не участвовал в выборах, которые там осенью 12 года в городскую дому были, я не участвовал. Посчитал, что возраст еще слишком не тот, чтобы участвовать. Вот. Любая деятельность городская, она так или иначе связана с политикой. К сожалению, в России система устроена таким образом, чтобы ты делал все это дело, упирается в политику, либо там в теорию там, малых малых дел и там какую-то низовую активность, либо это политика, это желание изменить город, это желание взять полити... а для этого нужно взять политическую власть, для этого нужно большинство в Думе, для этого нужен мэр адекватный, и э, никак по-другому э, это сделать невозможно, либо чтобы был в мэрии адекватная власть, либо чтобы, либо ты сам должен пойти туда и стать этой адекватной властью, вот. И повторюсь, в этом нет ничего плохого. То есть использовать какую-то общественную организацию и общественную деятельность для конвертации этой деятельности в политику, я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, это открытость, это заявление о своих взглядах. И вряд ли, если там человек, который, ну, условно, занимался какими-то городскими э, темами, был за трамвай, потом стал депутатом и сказал, все, надо трамвай снимать, убирать, это все плохо. Сразу же так уже не получится.
0: Спасибо, Саша, большое за твой ответ. И давайте мы уже перейдем к нашему завершающему вопросу сегодняшней программы, первого эфира э, подкаста Нью-69. Было бы интересно услышать ваше мнение по поводу вчерашней новости. э, Вот у нас стало в последнее время очень модно подписывать и организовывать разнообразные петиции, да, на сайтах онлайн-петишн.ру и там какой-то ченджер, еще не помню, как он называется, второй. Вот, у большинства людей, да, вот была даже петиция за отставку губернатора, да, вот как сейчас помню, за закрытие там больниц в Удомле и так далее. Они собирали достаточное количество подписей, но никаких практических идей и практических действий не возымели в итоге. То есть они были... Они закончились, и про них сейчас уже никто не вспомнит. Вчера на сайте онлайн-петишн появилась э, петиция авторства как раз лаборатории «Удобный город» с требованием, ну не с требованием, а с запросом в адрес губернатора области Андрея Шевелева и главы города Александра Корзина восстановить и модернизировать общественный транспорт города Твери и объявить 2015 год годом общественного транспорта в городе Твери, да, вот, по аналогии с годом культуры, да, 2014 го Вот, и хотел бы узнать сначала у ребят из лаборатории, а потом у Александра Полинова по поводу, ну, как вы считаете, выйдет ли вообще что-нибудь из этой идеи, и вообще вы сами-то верите в пользу подобной организации после всех тех петиций, которые благополучно забыли? Или это просто является скажем так, проверкой людей на то, сколько, сколько народу под этим подпишутся.
3: Ну, если
4: говорить а, верю, да. Дети Андрей, понимаете... Андрей, действительно... можно я отвечу? Да, да. А, знаете, Антон, да? Да. А, <смех> я хотел бы немножко начать с некой даже предыстории и неких а, посвящения в наши планы, которые не удались. Знаете, мы а, весь февраль готовили а, петицию по микрорайону Радужный, а, который не был достроен, ну, там не достроена дорога. Эти проекты петиции мы показали, в принципе, определенному кругу людей. Если вы посмотрите сегодняшние новости, оказывается, губернатор проехался и указал сделать эту дорогу. То есть, как так получилось, что даже некие планы в принципе сподвигли нашу власть на на какие-то действия. Тут же наша власть изначально говорит общественному транспорту «да», то есть она готова его поддержать. В этот момент не верить в то, что наша петиция способна что-то изменить, глупо, мы уже скорее даже не стараемся изменить мнение власти, мы стараемся придать этому мнению ускорение чтобы этот проект у власти не отошел в долгий ящик. В прошлом году, в декабре, комитет городской думы рассматривал проект поправок в бюджет на 275 миллионов на ремонт трамвайных путей по Тверскому проспекту. Тогда он не прошел. В этом году нам, скажем так, было было сказано, что будут пытаться изыскивать деньги хотя бы на проект, хотя бы на какие-то дальнейшие действия, чтобы в 2015 году этот проект осуществить. Мы как раз стараемся не дать забыть эти обещания нашей городской власти. То есть она готова идти навстречу, но им тоже хочется видеть, что что эти действия будут приняты со стороны населения города.
3: Если позволите, я добавлю вкратце. У нас про ситуация тут, вы вот как сказали, да, была какая-то петиция, за ней ничего не последовало. У нас ситуация, наверное, обратная, потому что проектом общественного транспорта, ну, нашим вариантом, мы занимались достаточно уже давно, порядка более года, а петиция, это, скорее всего, стало даже не каким-то лозунгом, брошенным таким вот кличем «помогите, подскажите». Это, во-первых, один из информационных поводов, так скажем, еще для нашей власти, но самое основное этой петиции мы только начинаем сейчас нашу (coughs), следующую, если так хотите, программу по попытке исправить некоторые ошибки. Все знаете, что прошло исследование маршрутов общественного транспорта. Были объявлены сейчас первые этапы предлагаемых изменений маршрутов, в том числе вот первый этап наша администрация озвучила. Это вызвало очень большие нарекания, в том числе маршрутчики, забастовка, то есть все об этом, весь город знает. Мы, Также считаем, что те изменения, которые предложены, они сейчас на данном этапе недопустимы по той простой причине, что закрывая маршрутки, вы должны людям сначала дать какую-то альтернативу. Нельзя отрезать какой-то район, убрав маршрутки, если туда не ходит троллейбус, туда не ходит трамвай, туда не ходит автобус. Вот именно с этой целью мы хотим поставить все-таки лошадь впереди телеги. Если мы хотим делать что-то в городе, менять, давайте сначала мы сделаем нормальный общественный транспорт, и потом уже на этом фоне мы начнем оптимизировать маршрутки, убирать нелегалов, убирать небезопасные маршрутки, оставлять только легальных перевозчиков, встраивать их в систему общественного транспорта. Маршруткой они должны стать такой же ну, полноценной частью именно общегородской системы общественного транспорта. Это просто такие же автобусы, только малая вместимость. И в них также должны быть совершенно работать все правила, которые есть у транспорта. Вот это тоже вот одна из целей, чтобы, так скажем, предостеречь от ошибок. В том числе, это только первый шаг, а все остальное вы, наверное, скоро тоже узнаете. Спасибо.
0: Спасибо, Андрей. Есть у кого-то добавить что-то из лаборатории? Ребята, Саша, Антон? Нету. Александр Блинов, Саша, бы хотелось услышать. Вопрос, во-первых, подписал ли ты эту петицию, во-вторых, тоже вот выскажи свое мнение по судьбе ее. Что она даст городу, если, если что-то даст
5: да, я еще петицию не подписал, я ее прочитал с телефона. Я вчера целый день работал, и сегодня просто не успел еще. Вот сегодня, надеюсь, смогу подписать. Очень хорошая петиция. Идея сама по себе прекрасная. Вот Понятно, что только пети... ну, только петиции, дела никакие не делаются. Вот. Но это как элемент давления и выработки общественного запроса. Это хорошая
0: история. Mm-hmm. Так, ну я думаю, тогда на этом, наверное, мы сегодня и закончим э, наш дебютный выпуск э, программы подкаст Нью-69. Я благодарю наших гостей. Напомню, что сегодня у нас в эфире были э, эксперты э, проекта «Лаборатория удобный город» и проекта «Городские проекты в Твери» и э, ваши ведущие администраторы э, сообщества Нью-69 Ольга Вересова.
6: До
1: свидания. Виктор Шевченко. Всем пока.
0: Я, Александр Гамбург, и модератор нашего сегодняшнего э, выпуска Николай Журавлев. Дорогие гости, большое вам спасибо за э, это общение. Многое стало понятно. Я думаю, что и слушатели тоже не замыли свои уши и глаза. э, Многое для себя уяснили. Напомню, что запись эфира будет доступна на канале э, youtube в данный момент который называется афанасий биржа ссылки на этот канал мы пришлем после эфира сразу же в комментарии к данной новости на news 69 и там же мы чуть посвящавшись выберем лучший вопрос сегодняшнего эфира всем большое спасибо далее будут далее мы обязательно продолжим этот проект у нас будут новые гости, не менее интересные и мы снова будем ставить небанальные актуальные проблемы, вопросы этого города в эфире подкаст «Мир 69». Всем И давайте спасибо.
6: приглашать Сашку
1: Блинову всегда, чтобы он с музыкой приходил к нам в эфир. С цыганами самое главное.
2: Спасибо вам за приглашение.
0: Всем хорошего. До
3: свидания.
1: Всем спокойной ночи.
7: Усталые игрушки, книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Даже сказка спать ложится Чтобы ночью нам присниться Ты ей пожелать. Обязательно по дому в этот час Тихо-тихо ходит Длема возле нас За окошком все темнее Утро ночи мудренее Глазки закрывай Все люди ночью спать пою баю, баю завтра будет день опять За день мы устали очень Скажем всем спокойной ночи Глазки закрывай баю,